0: Inclusão em Rede
1: Olá, amigos e amigas que estão aqui conosco em mais um programa Inclusão em Rede um programa realizado pelo Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Neomar Marquisini, fundadora e coordenadora do setor. Estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira, dia 23 de julho, pontualmente às 16h33, horário de Brasília. Eu estou aqui com um convidado muito querido, um amigo, uma pessoa muito especial, que é o musicista Luiz Amorim. Fazendo a minha audiodescrição, autodescrição, eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados, e estou usando óculos com armação vermelha, estou no fundo azul marinho com a logo da Uninter e visto uma roupa estampada nos tons azul e rosa e preto. O Luiz, nosso convidado, é branco, tem cabelos castanhos escuros, começando uma pequena calvície na frente, <risos> tem sobrancelhas negras, está com uma bar barba assim bem curtinha, se é que eu estou vendo bem, porque às vezes é sombra, mas eu acho é. que eu estou acertando. Está com blazer escuro e uma camisa polo vinho. Então, estamos começando o nosso programa de hoje. Eu cumprimento você, Luiz, muito prazer em tê-lo aqui. Estou feliz que você tenha conseguido disponibilidade para estar conosco neste programa.
0: Boa tarde, professora Leomar. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde também. Olá para a comunidade Ninter, enfim, todos que, todas e todos que estão agora ou vão acesso a esse material depois. Muito obrigado por estarem conosco.
1: É uma participação bastante importante. O Luiz é uma pessoa de muitos conhecimentos, de uma vida profissional e intelectual intensa na área da música e é mestrando em música pela Unespar. A Unespar é uma instituição pública do Paraná que abarcou a IMBAP, a Escola de Música e Belas Artes, e a Faculdade de Música. Né? Então, é uma instituição forte, e o Luiz está fazendo lá o mestrado em música. O Luiz é fluminense, como ele acabou de me esclarecer aqui antes da gente entrar no programa. Ele é nascido em Nova Friburgo, aquela região tão linda do estado do Rio de Janeiro, pertinho de Petrópolis e de Teresópolis, aqueles lugares lugares da Serra. Luiz, você veio para Curitiba ainda criança ou depois de adulto ou jovem? Como que é a tua história? Eu já vim com os meus 29
0: anos, no ano de 2012, já estou aqui em Curitiba, já tem então nove anos.
1: Ah, e você veio há pouco tempo então, Sim, né? sim, sim, é. <risos> Mas eu tive então o prazer de logo conhecer você, porque eu lembro que nós nos conhecemos num evento da Universidade Federal do Paraná, eu acredito que era um evento ligado à partitura em Braille, você estava lá é, em função desta temática da partitura em braille, Você não deve lembrar Acho que foi até a apresentação de um professor De uma tese, um doutorado, alguma coisa assim sim, sim. Então, Eu conheci logo que você chegou Lu, é, Luiz, eu queria saber a respeito da sua deficiência visual O Luiz ah. é uma pessoa com deficiência visual total, não é Luiz? Baixa, baixa a visão Baixa visão, ah, que Sim. bom! Ele é baixa visão, olha, eu não sabia. Baixa visão, quer dizer, baixa visão é aquela pessoa que tem resíduos visuais, né? É. E, e como é que aconteceu? Você é, 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 a, tua, a tua baixa visão Sim. é hereditária, é, é congênita, adventista, como chamo hoje, adquirida. É. Conte um é. pouco para nós dessa sua história que é importante que a gente conheça.
0: Bom, é, eu acredito que a minha baixa visão congênita, tá? Ela me trouxe, me fez vir ao mundo, né? Para justamente provocar a reflexão da, quanto à diversidade humana, né? Então eu eu tomo a minha baixa visão como uma uma característica humana própria que Deus me deu, né? Então, eu me vejo assim como um ser humano, como todos nós, que temos nossas características. Então, no meu caso, ser pessoa com baixa visão é a minha característica, é como eu sou, é como Deus me quis que eu viesse ao mundo.
1: Sim, e, e nos, nos conhecimentos atuais, a baixa visão ou mesmo a cegueira é um atributo, né? é um atributo do, da pessoa, né? como a gente sempre ouve o nosso guru da acessibilidade, da inclusão, o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, e ele sempre diz, é, eu Digo que sou um homem é, alto, cabelos grisalhos, uso óculos e sou cego. Uhum. É um dos atributos dele, né? porque a gente já está sabendo muito bem que, a, que as questões da deficiência não estão na pessoa e sim no ambiente. Né? Quando o ambiente não oferece condições de acessibilidade, aí aparecem as deficiências. Fora isso, são pessoas que têm um atributo, como nós temos tantos atributos, cada um de nós, né? das pessoas. Luiz, você se interessou pela música quando?
0: Então, eu me interessei pela música, Ju, é, por influência de amigos na minha adolescência. Na verdade, eu estava querendo me, me integrar, né, me, me, me enturmar, é, com um pessoal que eu admirava. Eles eram é, da minha idade, mas eles tinham tocavam, tocavam na, tocava na noite, enfim, tinha uma vida que me, me interessava. Então eu fui da música para ficar perto deles, né? E é, não tinha nesse momento isso eu com 15 anos de idade. Exatamente. Até então, eu não tinha nenhuma vivência musical, nem em casa e nem na escola. né? É, é, apenas como ouvinte. né? Então, nessa Sim. oportunidade, eu fui para... O primeiro contato de com a música que eu tive, por que parece, não foi com o instrumento, mas foi com os conhecimentos formais de música, né? com a disciplina chamada teoria musical. Que, apesar do nome de teoria, um telhado de teoria, porque a teoria da música é som, né? Mesmo Sim. sendo teoria, é som. Então, foi com essa disciplina. E nessa oportunidade, é, eu estava estudando no Instituto Benjamin Constant, que é a instituição de educação para pessoas com deficiência visual mais antiga é, da América do Sul, pelo menos, né? Sim. No Rio de Janeiro, desde 1854.
1: Então, Dada por Dom Pedro II.
0: Exatamente. E, nessa ocasião, quando eu fui ter então, essa aula de teoria musical para acompanhar os meus amigos, eu fui ter aula com um professor cego. Né? Olha! Um professor cego. Então, é, não só a minha, mas a, 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 a iniciação musical, dos, a, a nossa iniciação musical, minha e dos meus colegas, se deu em condições né, com características totalmente específicas, totalmente é, diferenciadas. Porque nós, é, por termos aula com o professor cego, é, digamos assim, né, tivemos uma, uma educação musical de acordo com as nossas características humanas. Ou seja, é, eu comecei a estudar música envolvendo... né? a partitura em braille, ou seja, a musicografia braille, e também e também todas as maneiras de ensinar próprias de pessoas com deficiência visual, ou seja, envolvendo muito o contato com o tato, com as mãos, o tocar no outro, o ser tocado, né? É, a, a, as orientações verbais que são todas procedimentos específicos.
1: Envolvendo
0: Sim. pessoas com deficiência visual.
1: Sim. Interessante. Então, você já iniciou na música, na música erudita. Você estudava no Instituto Benjamin Constant e, e foi fazer um curso de música ou a música fazia parte do, do programa, digamos assim? É, no, no
0: Instituto Benjamin Constant, eu estava fazendo o primeiro grau, tá? Primeiro grau da educação básica mesmo, tá? É, porém, é, havia lá é, algumas, na época que eu estudava, algumas poucas atividades complementares, vespertinas. Né, uhum. O é fundamental era a parte da manhã e à tarde você podia é, tinha oportunidade de, de desenvolver outras atividades. A música era uma das que estavam disponíveis. Tá? Uhum. Porém, é, naquela época, isso. A 1997, 98, quando eu comecei, né, uhum. é, o ensino de música ele ainda tinha um caráter, digamos assim, próximo a de uma formação profissional. Tanto é que existia esse curso de teoria musical, que é um curso é, destinado a quem pretende é, ou se aprofundar na música por conhecimento, né, por, por, né, por cultura ou por quem deseje atuar profissionalmente. Isso paralelo, paralelamente ao ensino de alguns poucos instrumentos. No caso, lá era, tinha, tinha disponibilidade para instrumentos de sopro, piano e violão. Eu escolhi instrumentos de sopro. Meu primeiro instrumento foi a flauta doce, que é um instrumento hoje que se usa muito no processo de musicalização e depois eu passei um tempo com o trompete, mas eu não me adaptei com ele, né? não me adaptei. Então, assim, a minha a iniciação minha musical também, em instrumento, também se deu através de outro professor cego, já não era o mesmo da teoria musical, era outro. Né? Então, eu também tive contato com o, o processo de ensino aprendizado de instrumento entre professor e aluno com líquido é visual, também é né? um... um uma especificidade assim, que eu trago comigo.
1: Sim, maravilhosa, não é essa sim. especificidade sua? E, e vocês já aprendiam com partitura em braille?
0: Sim, sim. Inicialmente a gente aprendia através da teoria musical, né? da teoria musical a gente é, progressivamente ia tomando, se apropriando dessa partitura e progressivamente, pouco a pouco a gente ia incorporando isso não só nas atividades formais é, do processo de, de aprendizado, mas pouco a pouco também, inclusive, entre nós, nas nossas práticas musicais, entre nós. Ou seja, é, ocasionalmente, um escrevia partituras para o outro, ou para cantar, ou seja, soltejar, ou como arranjo, ou seja, para tocar com seu instrumento em, em alguma formação, ou em banda. Ou em duplas, enfim, formações musicais diversas.
1: É muito instigador a gente falar é. em partitura braille, né? Porque uhum. as pessoas pensam como é que funciona. O músico toca as notas em braille e segura o instrumento ao mesmo tempo, usa uhum. o instrumento ao mesmo uhum. tempo. Na prática, Luiz, como que funciona?
0: É, a, a partitura braille tem como característica, né? no, em se tratando de instrumentos, tá? em se tratando de instrumentos, ela tem como característica a impossibilidade de se ler e tocar ao mesmo tempo. Com o instrumento. Entretanto, com o canto é diferente. O cantor, como ele tem as mãos livres, ele pode ler e cantar ao mesmo tempo. Né, como um coral, enfim, uhum. algo dessa natureza. Já o instrumentista já não pode. O que a gente tem que fazer é decorar. Decorar tudo. Nossa! Tudo. Todas é, essas notas? Não só as notas, como também é, é, se for uma formação orquestral, enfim, uma formação mais complexa, é, decorar os períodos de silêncio. Isso tem, esses períodos de silêncio eles têm que ser é, decorados de forma, é, vamos dizer assim, cronometrada. Tiro, né? É, aparentemente <risos> é uma loucura Mas eu, eu acredito que isso. É, é, é. Assim, acho que são especificidades, tá, professora Gamar e todo mundo? São especificidades. A gente não pode, eu acredito que a gente não pode, assim, hierarquizar, mas sim são paralelizar são especificidades, né? a gente tem como a gente tem que decorar a gente tem uma relação com a, a obra que a gente está tocando um pouco mais aprofundada né porque por exemplo é, em, em performances em grupo a gente tem que estar muito atento ao outro não basta decorar a minha peça a minha parte eu tenho que também estar atento ao outro então, os ensaios eles servem para isso, né? para sincronizar os músicos. Né? Então, sim, é um processo que desenvolve muito
1: habilidades do campo mental. Né? Com certeza. Então, quando eu falei que loucura, eu pensei <risos> nisso, né? É. O genialidade que, que há num musicista com deficiência visual, porque imagina você ter que... Eu que não, não leio partituras, eu acho tão difícil, tão difícil, quando eu olho aquelas partituras, por exemplo, de Beethoven, Sim. que loucura aquilo tudo, né? Agora imagina você decorar. Então, é, é, é duplamente ah, brilhante o músico que tem uma deficiência visual, né? Ou, realmente exige muita habilidade mental, como você colocou. Você, então, formou-se primeiro em Música? É, hoje você é mestrando Sim. em Música. Sim. Mas, anteriormente, você fez alguma outra formação? Claro, fez. Em quê?
0: A, 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 minha, a, minha, a minha graduação foi em Licenciatura em Música, aqui pela Universidade Federal do Paraná.
1: Certo. Licenciatura em Música. Então, Sim. foi... Eu te conheci lá na Universidade Eita, Federal do Paraná, eu acho exatamente. que você estava até apresentando algum trabalho. Nós temos, inclusive, uma fotografia com muitas pessoas que estavam presentes ali, a Laura Sereta, ah, é, pessoas conhecidas, o Paulo uhum. Ross estava, uhum. muitos amigos estavam presentes. Eu vou resgatar essa fotografia para colocar um dia para você Por dizer favor. Que, que estavam ali presentes, né? Sim. Então, depois, Luiz, eu tive uma notícia muito gratificante, que foi saber, pela imprensa, que você participou da oficina de música de Curitiba, que acontece sim, sim. todos os anos, né? Uhum. Acho que há mais de 30 anos, se não sim, me engano. E, e, e você conseguiu, você com a tua atuação, com a, 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 a tua maneira ativista de agir, você conseguiu criar um curso, ou que fosse criado um curso na oficina de música, é, especificamente para pessoas com deficiência. Não sei se deficiência visual ou todas as naturezas de deficiência, mas eu vi pela imprensa a filmagem, inclusive, lá no Solar do Barão, aqui em Curitiba. Aqui foi no, no Paiol. Aonde? No Paiol. No Paiol? Sim, no Paiol. É, em que ano foi isso que, que esse curso começou? E ele ainda persiste?
0: Então, professor Leomar... Hum, hum todo mundo. É, eu, eu, antes de mais, eu preciso, com relação a isso, né? Eu preciso testar uma homenagem a uma pessoa muito especial que trabalha no Instituto de Cultura, de, Instituto Curitiba de Cultura o ICAC, que é a Márcia Esquiba. A Márcia Esquiba, ela é assessora lá da, da, da coordenação de música, né? É, cuja coordenadora é a Janete Andrade, né? A Márcia ela foi uma fada madrinha da inclusão é, junto ao, ao ICAC, a Fundação Cultural de Curitiba, porque, é, depois de muitas caminhadas, de muitas experiências que nós tivemos, foi ela que intermediou, que fez a ponte, né, que, que negociou e garantiu esse espaço é, na oficina de música. Tá? dentre outras coisas que ela contribuiu, é, foi a massa Esquiva que ajudou, né, que, que me apresentou a Janete, me apresentou ao, ao Marino Galvão Júnior, que é presidente do ICAC, enfim, que todos eles é, viabilizaram. Lá em 2019, na 37, 36ª Oficina de Música de Curitiba, né, é, eu não tenho dado preciso. Então vamos dizer, eu vou dizer assim, em muito tempo, né, depois de muito tempo que a oficina de música de Curitiba acolhesse, né, pessoas com deficiências, né? É, no caso ali em 2019, especificamente pessoas com deficiência visual. Também havia, não sei se é, é, é por consequência de todo esse processo, um curso voltado para pessoas com deficiências motoras, dado pelo professor Luciano que eu não o conheço pessoalmente, tá? Certo. Uhum. Mas é, no tocante a nós pessoas com deficiência visual, então foi um, um eu, eu considero assim um momento, uma oportunidade bastante importante, até histórica, né? Porque com certeza isso sim era a primeira vez na oficina de música de Curitiba que um professor com deficiência ministrava um curso. Tá? e um curso voltado para a inclusão de pessoas com deficiências. Tá? Um curso, é, essa primeira edição, né, em 2019, havia dois cursos: o curso de fundamentos do sistema Braille e da musicografia Braille, né? porque para se acessar a musicografia Braille é necessário conhecer o sistema Braille, o código Braille letras, ou seja, literário. Né? Sim. e o um curso ah, o segundo curso naquela ocasião era o curso de musicalização ou seja os elementos fundamentais da música para oferecer essa experiência para pessoas com deficiência visual então foi um curso assim que é, é, tanto o IC quanto a fundação trataram com muito carinho tá eles eles realmente investiram nisso se concentraram nisso então fez muito sucesso nós tivemos pessoas de pessoas com deficiência visual de vários estados presentes vieram para a para isso e em 2020 na 37ª edição isso se repetiu tá e dessa vez além da oficina de fundamento do sistema braille e da multigrafia braille nós implementamos uma diferente que foi a prática de conjunto ou seja é uma oportunidade é, em que pessoas com e sem deficiência visual, portanto uma oficina de fato inclusiva, pudessem tocar e cantar juntos, né? E, e, e essa oficina foi proposta porque eu reclamei assim, né? Eu fui me queixar lá com a Janete, com o Maílson. poxa, porque, é, porque tem as apresentações que acontecem no, no Teatro Guaíra, tá? Mas seria muito importante que também houvesse apresentações dos estudantes iniciantes também, para a gente ter essa vivência é, prática de tocar, né? Mas eu falei isso para eles não só envolvendo pessoas com deficiência, eu falei no geral, todos. Todos os, os, os estudantes iniciantes, não só os profissionais, pudessem tocar publicamente. Certo. E eles acolheram essa proposta e foi o que você viu, né? Foi organizado um, um, um show no Teatro Paial, com todas as turmas de música popular brasileira, né, e com, com a, 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 assim, a muito visongeira oportunidade de que nós, pessoas com deficiências, abríssemos esse show, né, é, e foi, assim, eu, eu me permito, assim, falar de mim mesmo, mas, assim, me, me afastar, para é, falar, assim, sem, sem vaidade, assim, eu falo no sentido do, do, da oportunidade que houve para a pessoa com deficiência, porque Sim. era uma turma inclusiva, um professor com deficiência visual organizando tudo. Você
1: dando aula.
0: Sim. Né? E, uhum. e, e com a, a oficina, todos os, os outros participantes, tratando a gente com muito carinho, com muito respeito, né? como músicos, quem estavam ali não eram pessoas, é, é, assim, como se costuma pensar, né? pessoas com deficiências, com limitações. Não, ali estavam músicos tocando. Certo, né? certo. Havia essa, esse, 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 essa, como se diz hoje essa vibe, né? esse astral. Então, foi uma experiência muito rica, porque dignificou a todos nós, né? É, também, nessa, nessa oficina, é, pela repercussão que houve em 2019, vieram pessoas também de outros estados. Inclusive, tivemos uma participação de uma professora do Paraguai que veio fazer essa oficina com a gente. Que beleza! É, e esse Maior ano, sucesso! Graças a Deus! E esse ano, 2021, é, por conta da pandemia, a oficina foi virtual mas foi uma oportunidade também muito importante porque pelo fato de ser virtual e isso limitar é, as condições de, de, de prática musical, né, por conta de aparelhagem celular que não né, microfone de celular que não aguenta instrumento, etc. né? Sim, sim. É, Abriu-se a oportunidade para que outras outras é, diversidades humanas pudessem ser abordadas. Né? Então, essa oficina, em 2021, ela acolheu o professor Radami Souza, da Paraíba, que falou sobre música e surdez. Olha. E a professora... Ai, meu Deus, ela vai me matar. Ah, a Kalinka. A professora Kalinka, de Natal que falou sobre música e autismo, sendo que duas, esses dois professores, eu escolhi a dedo, eles me deram, a oficina me deu essa, essa incumbência, é, são pessoas que têm lugar de fala, porque O professor Radamir é casado com uma, uma... A esposa dele é surda. Então, ele tem um lugar Sim. de fala. E a professora Kalinka, ela tem uma filha autista. Certo. Certo. Né? Então, assim, foi uma experiência riquíssima, a Oficina de Música, a, a Prefeitura de Curitiba, enfim, a, a Fundação e, e o ICAC assim, têm demonstrado uma seriedade muito grande com a parte de inclusão cultural
1: maravilha, eu não sabia que era tanto, viu? Eu soube uma primeira notícia, viu como é bom a gente falar sobre isso, é falar sobre aquilo que a gente ouve né? e, uhum. e buscar na fonte as informações. É, que maravilha, Luiz, <risos> espetacular, parabéns por esse feito, né? de Grande importância. E, então, esse ano aconteceu o 38o, se não me engano, 38 oficina de música de Curitiba, né? Exatamente. As aulas continuam sendo ali no Solar do Barão? É oficina, é um festival,
0: né? Então ela, ela, acontece uma, ela é anual, né? Então, sim. É, hoje em dia, vamos dizer, presencialmente, agora é na PUC.
1: Ah, sim.
0: Mudou, isso. certo. O prédio é, é vermelho bem... é da música erudita e o pé de amarelo é da música popular.
1: Ah, certo. Uh -huh. Centralizou ali, né? Porque é. foi crescendo, eu acredito.
0: Muito, é, sim. É. É. Anteriormente,
1: é. quando a gente era passava... Era mais de
0: 2 mil alunos. Olha! É, cento que e lindo. É uma que grandiosidade lindo. mesmo. Uma grande... assim, é um momento, assim, exultante da, da, da cultura, né? É, aqui na região, em Curitiba
1: Certo E Antigamente, quando a gente passava ali na rua do Solar do Barão Escutava-se as notas musicais de diversos instrumentos uhum. né, Que estavam sendo usados no, nos cursos ali uhum. E eu achava sempre aquilo tão lindo mas que bom então que gratas notícias você nos dá é, homenageada aqui a professora que iniciou com você esse processo Márcia
0: Esquiba isso
1: é é o, repete o nome dela para gente
0: Márcia Esquiba Márcia Esquiba
1: Márcia Esquiba Esquiba, isso, esquiba. Isso, isso, ah então sim. professora Márcia parabéns né por essa sua é Visão, né? Foi uma visionária acreditando nisso e possibilitando que isso acontecesse. Bem, você falou várias vezes em musicografia braille. A musicografia braille, resumindo, é a música mediante o uso do braille. Isso é a partitura através do sistema braille, exatamente a partitura através do sistema braille, fantástico Sim. sistema braille, né?
0: Exatamente. Tem que ser muito respeitado. Precisamos lembrar que é, tanto o, o sistema braille ele é sistema porque ele, ele é sistema porque ele envolve vários códigos. Ele envolve o código literário que são as letras, a matemática, a química, a informática e também envolve a música. Então a musicografia braille ela é um código dentro do sistema Braille, entendeu? E tudo isso foi criado por um piazão de 16 anos, o Luiz Braille.
1: Luiz Braille, que, é. que genialidade, <risos> né? Incomparável, é né, Luiz Braille. Importantíssimo se falar no Braille, porque atualmente, com o advento da informática, muitas pessoas acreditam que não é mais necessário o braille para a educação e para a vida das pessoas com deficiência visual, o que é um grande engano, porque para alfabetizar uma criança é imprescindível que seja esse processo aconteça com o uso do sistema braille Na educação, é insubstituível, e vocês estão vendo aqui o Luiz falar, na questão da música, da química, da física, né? em tantas áreas em que o braille possibilita né, as pessoas com deficiência visual o acesso a estas informações com as quais ele vai trabalhar. Você tem um projeto, Luiz, relacionado à música tátil, Sim. Pode falar como é que é isso ah, existe? Bom, esse é um dos
0: momentos em que a minha vida é, eu, é, eu, nós nos encontramos, né, professor Leomar? O professor Música Tati, ele. Essa ideia do Projeto Música Tati nos aproximou, né? E, Sim. Enfim, né, nós estivemos em contato, enfim, na busca por isso. Né, então eu tenho essa gratidão né, por você tanto quando pessoa como professora, como, né, é, é professora da Uninter, acolher o projeto Música Tátil, né, fazer o que você pode, né, A abrir suas portas e doar o seu tempo para isso. O projeto Vou Música se... Tátil, ele é um, uma iniciativa voluntária minha. Tá? Ele é uma ação totalmente voluntária. Tem tá? uhum. o nome de música tátil Para fins de, de, de visibilidade mesmo De, de publicidade De publicitação mesmo Mas o, o projeto de música, Essa proposta do projeto de Música tátil surge professora Leomar e todos que nos ouvem Porque é, A gente Via aqui em Curitiba né? Perdão É a total ausência aqui em Curitiba de espaços em, em onde a pessoa com deficiência visual pudesse adquirir educação formal em música, ou seja, aquela educação que eu tive no Instituto Benjamin Constant, a teoria musical, por exemplo, que é o, o conhecimento técnico de música sobre música envolvendo a partitura em braille, não até hoje não há isso aqui em Curitiba. Não há esse, esse tipo de, de, de oferta, não existe aqui em Curitiba. Que pena. Que, é, que é lamentável. Inclusive, não só em Curitiba, mas na maior parte das capitais brasileiras. Poucas contam seus dedos acho que têm essa, essa, essa oferta. Então, eu quis, é, quando eu acabei de me formar, eu quis... É, inclusive como como forma de, de, de me colocar profissionalmente né eu quis conciliar essa, essa, essas essas dimensões e tentar construir em Curitiba esse serviço né essa esse espaço enfim essa oferta né ah, mas enfim efetivamente em 2017 é, com o acolhimento do Instituto Paranaense de Servos e aí a uma homenagem ao professor Enio Rodrigues da Rosa, é, o diretor, que também é pessoa com deficiência visual, né? Uh, o Instituto para de Cegos, então, ele gentilmente acolheu essa, essa iniciativa pessoal, essa é, pessoa física, individual, né? E eu ofereci, tenho oferecido desde desde lá até hoje, um curso de teoria musical com duração de dois anos, para pessoas com deficiência visual. É um curso que tem uma abordagem para a educação de jovens e adultos, né tem uma fundamentação na educação de jovens e adultos. né é, Esse projeto Música Tati, então, ele, ele tem sido um, um curso de teoria musical que envolve, que tem dentro, dentro do seu bojo, né Sim. os conhecimentos os conhecimentos, as habilidades, o desenvolvimento das habilidades musicais é, articulados pela partitura em braille. Né? É, o música tátil também que maravilha. Ele, ele é, a gente procura também intervir na sociedade, na, na na cidade, de duas maneiras. Uma maneira é sempre que possível nem sempre a gente consegue, mas anualmente, a gente organiza um recital. Esse recital ele serve, tem a proposta de dar para nossos estudantes a oportunidade de tocarem publicamente, ter essa vivência de tocar publicamente, e também com a oportunidade de criar, ali no Instituto Paraná um momento em que o estudo se torna um centro cultural, porque está tendo um espetáculo, né? Vai ver público, então ali é um espaço de cultura. Né? Ah, e o outro Sim. sentido é também a, a, a gente tentar, a gente tenta impactar a cidade, os espaço cultural da cidade, com a, 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 a provocação da necessidade da acessibilidade cultural. Né? Então a gente vai, enquanto curso, enquanto professor e estudante, em espetáculos musicais para analisar esse espetáculo, para conhecer esse espetáculo, para ver como que como que as pessoas que conhecem esse visual são recebidas nos espaços culturais. né? Ah, e também, quando é possível, a gente tenta, é, no final dos espetáculos, é, conversar com os músicos para conhecer detalhes dos bastidores da produção dos espetáculos. E foi numa dessas ocasiões que a massa Esquiba conheceu a gente porque eu fui procurar a Capela Santa Maria, a Orquestra de Câmara, a, a Camerata né, a minha Orquestra de Câmara de Curitiba. Para isso, com, essa, com esse propósito, ela se interessou, ela gostou pessoalmente dessa proposta, levou para a Zanete Andrade, coordenadora de música da cidade de Curitiba, para o Galvão. E eles acolheram, né? É, e para mim, olha só, para mim, nesse período, eu ainda começando uhum. na, na minha vida profissional, era, era, era uma coisa que me deixava muito vaidoso, porque, de repente, meu telefone tocava e era o número... E era a, 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 o Instituto de Cultura e Arte... Instituto de Cultura... Perdão, o Instituto Curitiba de Arte e Cultura ligando no meu celular pessoal para me convidar, a mim e os meus estudantes, para um concerto.
1: Pra Nossa, era que muito,
0: Era muito visongioso, assim. Eu me sentia, assim, é, recompensado pelo meu trabalho. Então, Sim. através disso... Dessa, dessas oportunidades desse trabalho é, a gente o Instituto Curitiba de Articultura, o ICAC, implementou né em alguns concertos né específicos onde houvesse onde fosse possível se planejar um uma um, um serviço de acessibilidade né é, pessoas eram convidadas para nos receber, para nos encaminhar dentro da, da Capela Santa Maria, desde a chegada até a saída. né? A Orquestra de Câmara de Curitiba nos recebia para falar como que seria o concerto, para nos permitir tocar nos instrumentos né? e poder conhecê-los. E o que é mais simbólico, eles passaram a encomendar a produção dos programas de concerto em Braille. Então. Fantástico! Em alguns, então, em alguns concertos, é, quando. Enfim, é, é possível planejar, né? Porque assim, você tem que ter planejamento. É, nós tínhamos aqui. As pessoas com deficiência visual podiam levar para casa esse material. Então, é uma coisa assim. Um trabalho voluntário de um professor sozinho, com deficiência visual ainda. É, é, impactando dessa forma né? Só que não só isso né? O outro lado é também perceber A, 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 a boa vontade política né? Porque tem a política envolvida nisso né? Tem claro. oportunizar tudo isso Para a sociedade com deficiência de Curitiba Então assim O, o Música Petro continua até hoje Agora a gente está parado Por causa da pandemia E porque eu estou treinando meu mestrado Ano passado a gente fez algumas tentativas de ter aulas online, não deu muito certo, porque eu não tenho é, expertise com essa parte de produção de, de aulas virtuais, mas os, os, os estudantes continuam é, conectados, está todo mundo só esperando a oportunidade de voltar.
1: Que maravilha! Espetacular, parabéns. Eu só tenho parabéns para dizer a você, porque as coisas que você faz e, e os, os terrenos que você consegue abrir e disponibilizar né, para as pessoas com deficiência visual é muito importante. E como que você faz, Luiz? Porque é um trabalho solo, voluntário, Sim. como você disse, é. que você mantém tudo isso. Porque tudo tem um custo, né? Tudo sim, na é. vida tem um custo. Olha,
0: Sr. Leomar, é, eu, como cristão, eu realmente me coloco nas mãos de Deus. Tá? E acredito que, sim, eu tenho, eu tenho tido a oportunidade de perceber né, esse, esse mover, o né, oportunidade de perceber né, o, 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 a recompensa de Deus na minha vida por isso. Né? Então foi o projeto Música Tátil Foi essa, essa atuação né? esse, esse comprometimento Enfim, toda essa, essa condução Que é, Construiu Essa credibilidade junto ao, ao poder público Municipal de Curitiba Ao ponto de Oportunizar tudo isso Não foi outra coisa né? Não foi só eu que cheguei lá e pedi Eles fizeram, não, eles perceberam que havia um trabalho sendo feito, né? Claro. É, e não só isso, né? A, 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 por influência do projeto Música Tátil, né? É, eu fui convidado também, de forma pioneira, para implementar oficinas inclusivas em outros festivais, né? Por exemplo, o Festival de Música de Cascavel. Eu estive lá em 2018, 2019, ano passado não teve, né? Foram oportunidades onde, pela primeira vez na história do festival, um professor com deficiência visual atuou e também, simultaneamente, houve oficinas, houve cursos é, inclusivos, porém, na perspectiva da pessoa com deficiência visual e também nesse festival de Mútero de Caxabel. É, por conta desses cursos, né, por conta isso um grupo de pessoas com deficiência visual tocou sozinho pela primeira vez no palco do Teatro Municipal de Cachavel. Né? Que beleza! Então, vejam o impacto disso tudo. Né? Claro. Também, uh, houve oportunidade de atuar em 2018 também no Festival de Música de Itajaí, né? em 2019 no Festival de Música, Música e Inclusão em Juiz de Fora. Né? E, e, assim, dessa forma, né? nessas atuações eu eu sim eu ainda não não consegui não é, acho que por conta da conjuntura geral da cultura no, no país não só comigo mas com todos os artistas todos envolvidos em cultura não há realmente um incentivo material né essa sim. parte realmente ainda está é, há uma lacuna né o, o retorno para manu... a manutenção da minha vida. Né? Porém, é, é, do ponto de vista da, da, da credibilidade social e aquilo que me move, que é a garantia da oportunidade do, da, da formação do ensino formal de música e da acessibilidade cultural, sim, graças a Deus, tem, tem havido abertura e, e sempre de uma maneira muito digna. Muito digna, né? Nós somos recebidos, né? As pessoas com deficiência visual somos recebidos nessas ocasiões todas com dignidade, não de uma maneira é, distorcida, enfim, é, sabe, um, associação, não. Sempre Isso. com muita dignidade, com muita seriedade, graças a Deus.
1: Que beleza. Não, o, o Luiz, eu que o conheço há vários anos, é um profissional sério, um profissional correto, um profissional que compartilha os seus saberes quando a gente precisa dele, com a maior, a maior boa vontade, ele é muito generoso em relação a isso, e, e é uma pessoa de quem a gente se orgulha de ser amiga, né, de poder Obrigado, acompanhar é esse trabalho todo de você. Exatamente, porque é difícil né, uma pessoa encarar assim, trabalhos solos, voluntários, que não é estão vinculados a nenhuma empresa, a nenhuma organização, né, Luiz? É verdade. E, e porque existe a sobrevivência. Né, é, pra, né? Então, no momento você não está vinculado formalmente a nenhuma empresa, nenhuma organização. Você Sim, faz isso
0: no, ah, no momento, também, é, é, os, entre os anos de 2000, 2020, né, ano passado esse ano, realmente, eu também não preferi... Assim, em relação ao projeto Música Tátil, não. Tá, o projeto Música Tátil, ele é trabalho voluntário mesmo. Tá? Sim. É, é um trabalho porque eu realmente. É uma coisa que me, que me incomoda profundamente: essa, essa falta de oportunidade para as pessoas com deficiência visual de estudarem música e poderem se constituir profissionalmente como músicos. E isso tem uma consequência muito pesada: porque é, 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 no Brasil, raríssimos, raríssimos são os músicos com deficiência visual que conseguem é, acessar, ingressar nas faculdades de música. Né? Na, ah, é? Tradicional. Sim. É. Por quê? Porque é, no, no, no caminho tradicional, e não o, 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 hoje já existem outras, outras possibilidades inovadoras, é diferente, mas, tradicionalmente, no vestibular, você tem a prova do vestibular e você tem uma prova de habilidades específicas que é uma prova de teoria musical, basicamente, e de performance. Sim. Então, você tem que ir lá, o, o, todo, todo, todos os, os candidatos têm que ir lá e fazer uma prova de música, uma prova de, de, de conhecimentos musicais que se, que se manifesta na prática. Ou seja, Sim. o professor ele vai lá, toca uma coisa no piano, você tem que escrever, você tem que pegar uhum. uma, partitura, uma partitura e ler na hora para mostrar que você sabe soltejar. E os Sim. músicos de gente intelectual, por melhores que sejam, a grande maioria grande maioria no país inteiro, por não ter acesso a, ao ensino formal de música nas suas condições, ou seja, envolvendo a musicografia braille, não adquirem esses conhecimentos, essas habilidades, e, portanto, não, não são admitidos nessas faculdades de música tradicionais. Né? Que pena! Então, veja um falta... você... É, hum. é, é, um, é, uma, assim, é uma distorção Aqui no Paraná O único professor de música cego É o Fluminense Interessante tá? É um Fluminense Ainda não temos Tem uma ex-aluna uma, uma minha que está na PUC né? aí, Quando hum. ela se formar Aí sim ela vai ser a primeira Professora de música paranaense Paranaense é isso tá tá? Uhum. Então uhum. isso é uma distorção assim, Que para mim é, Ela é absurda porque ah, o Decente Isol tem dom para música, mas ninguém, mas não se oportuniza que este, que este músico, este dom, possa é, é, constituir-se profissionalmente. Então, Sim. Né? Então, Sim. É, é, é por esse essa, por essa incômodo é que eu tenho conduzido música tátil voluntariamente. Porém, eu poderia atuar profissionalmente de outra forma. Né, como professor de música, em, outros, em outras modalidades. Mas, realmente, nos anos de 2020, 2021, eu, eu optei por não fazer isso para poder me dedicar ao mestrado, porque eu realmente acredito que é, a minha experiência, a bagagem que eu trago, ela pode ser melhor utilizada no ensino superior, é, ajudando a formar educadores musicais que vão conseguir assim, é, atender melhor o público com deficiências. Então, estou uhum. me formando no mestrado e, quando acabar de me formar, eu vou tirar uns meses sabáticos, hibernar, e, quando eu acordar, eu vou fazer chover currículo por aí.
1: Maravilha! É, esperamos por uma cópia dele. Não, não, não nem precisa falar mande para esta sua admiradora. Olha, a bom, gente bom. está recebendo aqui, via chat, vários contatos de alunos, de polos, de todo o Muito Brasil, Porto alegre,
0: inclusive.
1: Isso. E, e há dois comentários aqui que eu acredito que não dá para deixar de ler. A Rita Machado está dizendo parabéns, professor Luiz, Obrigado. seu trabalho nos comove.
0: Obrigado, gente.
1: Obrigado. A Orleine Rodrigues diz assim: Que bom saber que temos pessoas como o Professor Luiz. Realmente, né? Não, não são todos que são assim. Ah, e, ainda a Orleine Rodrigues comenta sobre o Braille, porque é. ela diz que é muito importante falar-me sobre aprender o sistema Braille por muitos. Muitas uh, pessoas com deficiência visual não querem mais saber, uhum. perder o interesse pela questão dos áudios, ela diz. Uhum. Tá? Então, sempre que eu posso mencionar a importância do sistema Braille, eu faço isso porque a gente sente isso, né? Que as pessoas estão, é, muitas vezes, deixando em segundo plano a aprendizagem do Braille e isso é essencial na infância e tudo mais, né? Luiz, você falou da, dos professores é, do curso é, que você faz, dos, dos professores que existem aí na área. Os professores que você tem são todos videntes?
0: Todos videntes. É, perdão, deixa eu Sim, todos videntes da, da, do mestrado, sim, todos videntes.
1: E os professores, esses professores videntes, eles têm uma metodologia que se adeque a uma pessoa, a um músico com deficiência visual, a um mestrando, ainda,
0: em caso? Ainda não. Eles, assim, ainda não. Eles não têm, não trazem nas suas bagagens essa, essas habilidades. Porém. Eu tenho percebido, pelo menos nos espaços que eu tenho frequentado, estado, uma uma disposição, né? Em quando eu os oriento, eles, a maioria dos professores tem tem se mostrado bem acolhedor.
1: Eles têm o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, promove ah, isso.
0: Sim. Né? sim, com certeza
1: a esta abertura né? para aprender novas metodologias, novas práticas, mas isso deve ser difícil para você, não? Dificulta um pouquinho o, o teu aprendizado no curso, a dinâmica das aulas para você? Ah, sim, porque,
0: na verdade, isso envolve muitos aspectos, não só o, o aspecto objetivo da, 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 do processo de ensino aprendizado, Envolve também é, os conceitos que o professor e que os colegas em volta têm da deficiência. A postura com relação à deficiência ela é reflexo dos pensamentos que a pessoa tem. Quando a pessoa se mostra acolhedora, é porque ela já, de alguma forma, construiu uma legitimação dessas pessoas. Das pessoas. Quando a pessoa resiste, é porque a pessoa ainda não... É, é, teve, enfim, não aprendeu essa essa questão do respeito à diversidade humana, né? Exato. É, então, tudo isso está em jogo, né? Tudo isso está em jogo. E, e, e sim, é, é uma, não deixe de ser uma dificuldade, porque veja bem, eu estou ali para estudar, eu estou ali como estudante e de repente eu tenho que me transformar em orientador pedagógico. <risos> Sabe? Com certeza. E não recebo por isso, né? Podia, né? Claro. Mas, <risos> né? Você eu fica ali como
1: com um técnico... duplo papel. É,
0: eu estou ali como um técnico especializado. E, e mais, tá, atuando é. na pós-graduação. Né? Primeiro é. na graduação e agora na pós... em nível de pós-graduação. Né? É. E aí envolve uma série de coisas, porque o professor que está ali é um professor doutor. E de repente sim. vai vir um, um mestrando para orientá-lo. Então, Sim. tem toda uma situação, um conjunto de situações que, que, que se entrelaçam ali, né? É, é, e, e, e é um processo, até que o professor, ele possa se apropriar, de fato, é, dos procedimentos que eu preciso para que ele me atenda. Por exemplo, é, é muito comum hoje em dia, né? Projeções, através do data show, né? Uhum de textos, desde gráficos, enfim, projeções. E todas as vezes eu tenho que ir lá incomodar o fluxo da aula, professor, por gentileza, você poderia... Ah. Sabe? Isso é uma, é uma, é uma, é uma
1: recorrente.
0: É uma que recorrente. pena,
1: isso é cansativo para o aluno. Tem professores que,
0: é, enfim, por suas características particulares, já se com facilidade sim já fazem essa descrição outros não você tem que ficar cobrando é, é, isso, me, isso me coloca num papel numa posição de, socialmente falando não só na na relação professor aluno não só na relação discentizada mas na relação com os colegas numa situação muito delicada porque qual será a percepção dos meus colegas diante de, de, dessa situação sim exatamente é, tá entendendo? É, é, tem tudo isso. E, e, e aí é uma opção que eu tenho que fazer. Né? É, uma pessoa, é, uma, é uma opção que a pessoa com deficiência tem que fazer. A pessoa claro. vai, ela, ela vai fazer o quê? Ela vai preferir agradar os colegas e ficar quieta? Ou ela vai é, é, ter um, um ato ali de, de, de pioneirismo, de, de visionarismo e educar o professor?
1: Claro, escolho, ela tem que exigir os seus eu, direitos Eu escolho a segunda
0: opção eu, Obviamente que é possível Não estou dando certeza Não estou sendo taxativo Mas é possível que eu comprometa com isso A perspectiva dos meus colegas Com relação a mim Mas aí também tem aquela história Envolve também as percepções de cada um né? Os modos de pensar de cada um Quem se incomoda é porque realmente Não tem Acessibilidade a estudiar. Exato. Então, a esses também é duas minhas costas. Agora, se claro. se acolhem e são ainda a minoria, somos amigos, vamos Sim. tomar café, vamos para o
1: happy hour. Isso, legal. E o que, como você disse anteriormente, não há nada de assistencialismo, você mencionou essa palavra que eu acho muito importante, que nada do que se faz nas adaptações, nas adequações para as pessoas com deficiência de qualquer natureza, na educação principalmente, e em todas as áreas da vida, é, é assistencialismo, é simplesmente o direito que as pessoas têm de acessibilidade comunicacional, acessibilidade de informação. Então, na Uninter, o meu setor, nós capacitamos, orientamos os professores, melhor dizendo, porque, claro, o professor não estava acostumado, então ele dizia assim, numa aula da EAD, ele dizia assim, a fórmula está no quadro. Sim porque antes da inclusão, antes das pessoas estarem nas instituições de nível superior, não precisava haver essa adequação. Porém, com a vinda das pessoas, isso passou a ser fundamental. Então, os professores compreendem que eles têm que ler tudo aquilo que eles apresentam durante a sua aula, porque a sua aula tem que ser acessível a educação é para todos, então a aula tem que ser acessível a todas as diversidades, porque ele vai ter numa sala presencial alunos que ouvem e não veem, e alunos que veem, mas não ouvem. Então você veja que tem que ter uma adequação muito séria tem que haver uma, uma, uma atitude, realmente, né, no sentido de estar disposto a fazer o que precisa ser feito para que não haja prejuízo ao aluno. Não podemos empobrecer o curso para o aluno com deficiência. Então, é assim que a gente trabalha e, e, e isso é que tem que ser feito no nível da educação. Querido Luiz, nós estamos aqui conversando há uma hora, passou tão rápido. É
0: verdade. Então...
1: Estamos com o nosso tempo esgotado, mas a gente quer que você volte aqui numa outra ocasião para falar mais desse seu projeto fantástico, dessa sua atuação, pelo que lhe parabenizo de coração. Receba aí um abraço apertado. Torcendo para que logo a gente possa dar abraços físicos, né? presenciais.
0: Olha, já tomei na primeira dose hoje da, da, da minha vacina, então está cada vez mais perto.
1: Que bom, e, e, e você saiba que você tem aqui uma admiradora e uma pessoa que te quer muito bem, e vamos trabalhar juntos, vamos fazer parcerias quando possível, né? eu ficaria muito feliz com isso. E agora eu, vou, eu quero mostrar, antes de encerrarmos o programa, uma foto muito bonita que eu tenho com você no aniversário do Instituto Paranaense Olha. de Cegos. Olha que legal! o pessoal que está nos vendo, esse, esse jantar dançante muito alegre aconteceu lá no restaurante Madaloso, foi 80 anos do Instituto Paranaense de Cegos. É ele participei dessa festa com muita alegria e aqui estou eu sentada ao lado do Luiz Amorim, numa das mesas lá do restaurante, o Luiz muito alegre, com um sorriso muito bonito, vestindo uma bonita camisa azul marinho com detalhes bordos eu estou de vestido de tigrinho, John <risos> e estamos ambos sorrindo no momento muito feliz que foi esse da comemoração dos 80 anos do Instituto Paranaense de Cegos Luiz, muito obrigada pela tua presença muito obrigada mil vezes e eu deixo com você a sua despedida das, do nosso público que está aqui nos acompanhando
0: é, como eu estava dizendo, professor Leomar antes de a gente entrar né? online, é, com muita sinceridade, eu digo agora para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir, também é, da minha admiração com relação a você, como professora, como pessoa, como uma pessoa que mais do que uma profissional, é uma amiga nossa, que está com a gente, não só em momentos formais, mas também informais, né, conversando, brincando, aconselhando, rindo tudo mais. E também, é, eu como pessoa com deficiência, né, é, independentemente de aspecto profissional, é, da, 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 eu, a minha admiração com relação à Uninter. A Uninter, aqui em Curitiba, que eu conheço, de verdade, com muita sinceridade, ela é uma instituição que é uma mãe para pessoas com deficiência como eu. Tá? Porque ela oferece cursos de capacitação profissional ela nos ajuda a nos inserir no mercado de trabalho e ela nos acolhe também a muitos de nós como força de trabalho que é realmente assim hoje em dia no Brasil ainda é um, um tabu as empresas que têm essa visão da força de trabalho da pessoa com deficiência né e o trabalho do Ciani que com certeza não tenho dado, mas assim eu acredito que é, é, agora a Unite, há muitos anos é pioneira nesse setor EAD, né? Agora com a pandemia mais mais ainda, ela deve o Ciane deve se tornar uma referência, né? De como dar suporte para alunos com deficiências de forma à distância, né? Então veja você o o, 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 é, o vanguardismo dessa instituição que assim é para mim assim é uma referência e que, para mim, é uma honra, uma alegria poder estar participando dessa atividade lindíssima, esse, esse espaço de fala que a Inter dá para nós, pessoas com deficiências. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, gente.
1: Muito obrigada, Luiz, obrigada pelas tuas palavras, a gente está aqui há 16 anos eh, com o Ciane, né, coordenando o Ciane, temos hoje mil alunos, aproximadamente, uhum. cadastrados no Ciane, com pessoas com deficiência de todo o Brasil, e que recebem um atendimento educacional especial, com as adequações, as adaptações, que são necessárias a cada diversidade. Muito obrigada, querido, um bom, Obrigado, grande, um bom fim de semana. Boa um bom fim de semana. de semana a todos que estão aqui conosco. E como eu costumo dizer, vamos manter o ânimo elevado. Ânimo elevado, porque com tristeza e com depressão nós ficamos mais vulneráveis é, é até... As enfermidades, não é mesmo? Então, é. ânimo elevado, muita alegria no coração e muita paz. Até sexta-feira que vem com mais um programa Inclusão em Rede.
0: Inclusão em Rede.